0: Saludos, les habla el Padre Ángel Siapi de la Parroquia Cristo Redentor en el Paraíso San Juan, Puerto Rico. Bienvenidos al comentario a las lecturas de la misa dominical que se lleva a cabo antes de la misa de 10 y 30 de la mañana a través de la plataforma Zoom. A continuación, el comentario correspondiente al domingo 17 del tiempo ordinario, ciclo A, 26 de julio de 2020. La primera lectura está tomada del primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículos 5 y 7 al 12. El Salmo es el 118. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 28 al 30. Y el Evangelio, según San Mateo, capítulo 13, versículos 44 al 52. Vamos a hacer la oración colecta de la misa. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, y sin el que nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que instruidos y guiados de ti, de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros, que podamos adherirnos ya a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Bueno, esta oración como que nos marca el tono de la idea de hoy. Eh, de tal modo manejemos los bienes pasajeros que podamos adherirnos a los eternos. Bueno, las lecturas de hoy tienen también una gran riqueza. En el Evangelio tenemos la continuación del los domingos anteriores del discurso de Jesús sobre las parábolas y en Romanos en la segunda lectura tenemos la continuación de pasajes anteriores también tomados de Romanos, Romanos capítulo 8 eh, Hoy tenemos un pasaje precioso eh, que a mí me encanta y que se cita muchísimo Romanos 8.28 Sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien es decir, esa es una frase eh, de la Escritura que se cita mucho y que, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo, es importante tenerla bien presente. Todo es para bien de los que aman al Señor. A los que aman al Señor, todo les sirve para bien. Así que, todo lo que estamos viviendo y todo este desajuste que nos lleva a la pandemia, eh, es para nuestro bien Dios permite el mal para nuestro bien. Esto es importante. Eh, es una verdad tremenda, pero que nos cuesta mucho. A nosotros humanos limitados, frágiles, eh, pero si fuéramos suficientemente humildes de reconocer que sin Dios no podemos nada, cosa que sabemos, pero otra cosa es vivirlo, pues entonces estaríamos conscientes de que ya una vez que hemos puesto toda la parte humana que nos toca, lo demás le conviene. Es, es, es Dios, le compete a él, así que él es el que maneja y él es el que permite y él es el que interviene, etc. Y siempre todo es para nuestro bien. O sea que esto, esta frase nada más valdría la pena meditarla con calma. ¿Qué cosas vemos que nos parece que no, que no son para nuestro bien? Por ejemplo, el mal, ¿verdad? igual que la semana pasada, el escándalo del mal. Eh, cómo Dios es bueno y permite el mal no solamente el mal en sentido genérico sino un mal que hace daño a sus criaturas directamente ¿no? cómo Dios permite cómo permitió ese padre bueno que a su hijo lo crucificaran y lo torturaran primero cómo es posible ya no es un mal general cómo permite Dios la corrupción no, no cómo permite Dios que a mí me hagan esto que yo tenga que pasar por aquello, etc. Bueno, a los que aman a Dios, todo les sirve para su bien. Es fundamental entender y asumir esto para poder eh, enfrentarnos con el mal. Eh, porque el trigo y la cizaña van a estar ahí hasta el fin de los tiempos y por lo tanto vamos a tener mal en nuestra vida y en nuestro entorno y nos va a hacer daño pero ese daño no es permanente si amamos a Dios. ¿Qué quiere decir si amamos a Dios? Si estamos empeñados en vivir su voluntad, porque eso es amar a Dios. Ya lo dijo Jesucristo en la última cena de Juan, si me aman, guardarán mi palabra. Así que eh, para los que tratan de vivir la voluntad de Dios, para los que se empeñan en que Dios, Dios, Dios y se haga su divina voluntad, para los que eh, queremos que se haga bueno lo que decimos en el Padre Nuestro, lo mismo que decir para los que aman a Dios, todo les sirve para bien. Bueno, un comentario breve sobre el resto de la lectura, que es muy densa y sustanciosa, ese pequeño tres versículos de Romanos. Dice San Pablo que a los que Dios había escogido los predestinó a ser imagen de su Hijo. Eh, cuando, o sea, A los que ha escogido, ¿a quienes ha escogido Dios? Pues a todos, obviamente a todos los que creó los escogió, eh, porque él no, no es que haya escogido a unos y a otros no, eh, este escoger significa de las posibles criaturas que pueden llegar a ser, las que Dios escogió para que fueran, eso es lo que quiere decir las que escogió, por lo tanto quiere decir todas, todas las que son están escogidas por él. Eh, o sea que, repito, que no es que haya algunas personas que sí y otras no, porque de la manera que está dicho, uno puede pensar, bueno, a los que escogió. Entonces, si dice, a mí no me escogió. No, no. Él escogió a todos porque este escogidor se refiere a los que él, en su infinita sabiduría, obviamente Dios en su, en, en su mente, por hablar con palabras humanas cuando no tenemos otras, en su mente, cuando él crea, hay infinitas posibilidades, porque Dios es infinito pero de esas infinitas posibilidades solamente existe lo que él ha querido que existiera. Eso es escoger. ¿okay? De esas infinitas posibilidades, él escogió que existiera lo que existe, lo que ha existido, lo que existe y lo que existirá hasta el fin del tiempo. Así que a esos, a todos los que existen, él los ha predestinado para que sean imagen de su hijo. A todos los que Dios ha llamado a la existencia, lo ha hecho con la idea de que seamos imagen de su Hijo, de que vivamos la comunión con Él, de que seamos otro Cristo, en fin, podemos decirlo de mil maneras distintas, de que vivamos, que seamos iglesia, es decir, que vivamos la comunión con Dios y entre nosotros eh, a través de nuestra afiliación divina, a través del Hijo, eh, viviendo la comunión con el Hijo, pues vivimos la comunión con el Padre en el Espíritu Santo, bueno. Todo eso que ya, esa teología yo creo que la hemos repetido muchas veces y ya la conocemos. Así que a los que escogió para que existieran, a todos los que existen, los ha predestinado para que sean imagen de su hijo. Y entonces dice que a esos que ha predestinado, a todos los que llama a la existencia para que sean imagen de su hijo, obviamente no, él no tiene un plan sin poner los medios, porque Dios no está loco. Así que si el plan de él es que todos los que él crea lleguen a ser imagen de su hijo, pues él tiene que poner los medios para que eso suceda. Y eso es lo que significa que a los que llamó, a los que predestinó, los llamó. Y a los que llamó los justificó y a los que justificó los glorificó. Eso quiere decir que a todos los que llama a la existencia, para que sean imagen de su hijo, él entabla un diálogo con ellos. Eso es lo que quiere decir los llamó obviamente se nos revela, si no se nos revelara, pues no podríamos, la revelación plena ocurre en la plenitud de los tiempos que es Cristo, la palabra hecha carne, así que nos llamó, sobre todo, de muchas maneras, pero sobre todo por medio de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Ya lo dice la misma Escritura, de muchas maneras habló Dios al mundo, pero en este último momento, en estos últimos tiempos, lo ha hecho a través de su Hijo Jesucristo, así que a través de su Hijo nos llamó, entabló un diálogo personal con cada uno de nosotros y al entablar ese diálogo ese es el primer medio que Dios pone para que seamos imagen de su Hijo encarna a su Hijo y entabla un diálogo con nosotros entonces ese diálogo conduce a la justificación es decir ¿qué cosa es la justificación? esto es un lenguaje también bíblico la justificación es la santificación ¿ok? así que Dios eh, nos se nos revela, obviamente cuando él se comunica, él espera una respuesta a esa comunicación, obviamente. O sea que el diálogo, eh, el dios nos llamó, él dice, San Pablo dice, nos llamó, pero realmente inició un diálogo con nosotros que espera respuesta. Si no hay respuesta de nosotros, bueno, pues eso ya es nuestro problema, pero él espera un diálogo, se revela. Y al revelarse, eh, nos ofrece la justificación, nos ofrece la santificación, qué quiere decir darnos los medios para que nosotros participemos de su santidad, para que nosotros podamos vivir en la verdad, podamos obrar la verdad, podamos vivir en su palabra, okay Así que, para que nosotros seamos santos, Él nos hace partícipes de su santidad, de su divinidad. Así que, eso es justifico. Eh, obviamente, ¿cómo nosotros respondemos al diálogo? Que nos llamó. Pues queda cada uno. ¿Cómo nosotros respondemos a nos justificó? Pues cada uno libremente acoge esa santidad que Dios le regala, sobre todo a través de los sacramentos, a través de la palabra leída, meditada, acogida en el corazón. Eh, obviamente a través de la invitación que nos hace a servirnos unos a otros como Él nos ha amado, eh, etc. Pues de esa manera vamos dejando que Él nos justifique, que Él nos santifique. Y finalmente dice Pablo que a los que justificó o santificó los glorificó glorificó quiere decir que les eh, hizo partícipes del actuar de dios así que eh, a los que dios tenía en mente y escogió para que fueran para que existieran los llamó a la existencia para que fueran imagen de su hijo se, re, se les reveló llamándolos para entablar un diálogo con ellos, de modo que ellos aceptaran el regalo de la justificación, se dejaran santificar. Y la santificación tiene como meta la glorificación, es decir, la divinización de la persona, que la persona pueda pensar, ver, actuar, como decimos en la canción, ¿verdad? Dame tus ojos para ver, etc. Pues, como Dios, actuar como Dios actúa. Esa es la glorificación, que se manifieste el actuar divino en su criatura eso es glorificar bien pues eso esa explicación larga es la es lo que dice esa cortita lectura de san pablo que es extremadamente condensada y que obviamente conecta con uno de los temas principales de las lecturas de este fin de semana si vemos la primera lectura eh, la primera lectura tiene un tema muy específico el tema es ¿Qué queremos cada uno de nosotros? Ese es el tema de la primera lectura. Que a su vez conecta con el Evangelio. ¿Qué quiere el que encuentra el tesoro? ¿Qué es lo que quiere? Pues poseer el tesoro, obviamente. Y para poseer el tesoro, ¿qué tiene que hacer? Tiene que comprar el terreno. Y para comprar el terreno, ¿qué tiene que hacer? pues tiene que venderlo todo para tener los chavos para comprar el terreno, para que el tesoro sea suyo. ¿Okay? Esa es la primera parábola del Evangelio de hoy. Así que, ¿qué desea el que encuentra un tesoro? Pues que el tesoro sea suyo. ¿Qué desea el mercader en perlas preciosas, que de momento se topa con una de gran valor, extraordinaria, como no había visto nunca antes? ¿Qué desea? Pues quedarse con esa perla. Obviamente no la, no la va a pasar para adelante, no se la va a vender a nadie a ningún precio, se la va a quedar. Y para podérsela quedar, probablemente tiene que vender lo que tiene, porque la perla es de muchísimo valor. ¿Qué desea el mercader en perlas preciosas que encuentre la perla maravillosa? Quedársela, tenerla. Y por lo tanto, sacrifica todo para tenerla. ¿Y qué desea el del tesoro? Tenerlo. Y que por lo tanto, sacrifica lo que haga falta para tener el tesoro. Así que en ese sentido conecta el evangelio de hoy, sobre todo las dos primeras parábolas son sobre el deseo. ¿Qué queremos? con la primera lectura. La primera lectura tenemos a Salomón que se encuentra con Dios y Dios le pregunta, ¿qué es lo que tú quieres? Pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a dar. Esto es una pregunta que, más que para que Dios nos dé lo que nosotros queremos, es, está orientada a que nosotros pensemos realmente qué es lo que queremos. Okay. Porque cuando uno pide lo que quiere, pues ahí se revela cuáles son sus prioridades, cuáles son sus objetivos, cómo uno ve las cosas, qué es lo que te interesa, eh, dónde está tu corazón. Así que yo les invito después en la oración personal a hacerse esa pregunta, la pregunta que, que Dios le hizo a Salomón en la primera lectura de hoy. Eh, pídeme lo que quieras. Y entonces, si Dios me dijera, pídeme lo que quieras, si te dijera, pídeme lo que quieras, ¿qué le pedirías? Okay. eso esa primera lectura es para quedarse en esa pregunta, básicamente. Eh, obviamente, en el caso de Salomón, que era el rey, pues él pidió sabiduría para gobernar y discernir el bien del mal. Es decir, ¿cómo hago lo que Dios quiere? Eso es discernir el bien del mal. Eh, que era precisamente, si, no, si vamos al relato del Génesis, discernir el bien del mal es precisamente lo que necesitamos pedirle a Dios, que sería lo mismo que poder cumplir su voluntad, ¿eh? que conecta con la segunda lectura de hoy. ¿no? Empecé por ahí diciéndoles que a los que aman a Dios todo les sirve para su bien, pero los que aman a Dios son los que están empeñados en hacer su voluntad. Así que pedirle a Dios, ayúdame a hacer tu voluntad, pues nos pone en el grupo de los que Pablo dice que todo le sirve para su bien. Así que pídeme lo que quiera, pues yo quisiera hacer tu voluntad. Esa es la respuesta de Salomón. Enséñame a discernir el bien del mal, que es precisamente lo que el enemigo en el relato del Génesis, en la creación, quiere confundir, que es lo que nos encontramos hoy en nuestro mundo precisamente con el mismo problema del Génesis. Eh, Dios dice el bien y el mal. Eh, está decidido de antemano, se te está dando de antemano porque el bien y el mal no depende de ti, que eres una criatura, depende del Creador y de lo que el Creador ha inscrito en su creación, que obviamente es un reflejo del Creador. Así que el bien y el mal no se puede cambiar porque son los parámetros con los que ha sido hecha la creación que a su vez son los parámetros con los que Dios funciona. Y yo no puedo pretender cambiar... Los parámetros con los que Dios funciona. Así que eh, esto es una, esto es una, una situación, eh, una pregunta decisiva. Eh, ¿Quiero yo hacer discernir el bien del mal para cumplir la voluntad de Dios? Pues en el Génesis ya sabemos, ¿verdad? Que la serpiente le dice, ay, olvídate de eso. eso te digo que no lo hiciera, pero eso él lo sabe que él, al contrario, el día que tú hagas eso, tú vas a saber más que él. Entonces, bueno, y esa es la tentación que tenemos hoy en día los seres humanos, es la tentación de yo sé más que Dios, o Dios no existe, o a Dios no me hace falta, yo puedo más que Él. Una cosa del todo ridícula, ¿verdad? Porque obviamente si yo pudiera crear de la nada como Dios, pues yo puedo ponerme al nivel de Él, pero como yo me doy cuenta de que no puedo crear de la nada como hizo Él, pues es estúpido pensar que yo puedo eh, decirle a Dios cómo vamos a hacer las cosas sí, claro. no tiene sentido eso es una cosa absurda así que Dios nos pide nos hace la pregunta pídeme lo que quieras y es para que nosotros pensemos qué es realmente lo que yo quiero obviamente si lo que yo quiero está en sintonía con lo que Dios quiere no hay problema como hizo Salomón dame la capacidad, la sabiduría para discernir el bien del mal y poder gobernar este pueblo. Fantástico. Ojalá todos los gobernantes pidieran eso mismo, ¿verdad? Lo vamos a pedir hoy en la oración de los fieles. Vamos a pedir que todos los gobernantes sepan discernir el bien del mal y le pidan al Señor lo mismo que Salomón. Porque en base a lo que queremos, eso es lo que le pediríamos al Señor. Así que esa es, así, de manera resumida, la, las lecturas de hoy. Obviamente el Evangelio tiene dos parábolas más. Este, está la parábola de la red, que va un poquito en la misma dirección de la, de la cizaña de la semana pasada. Hay mal y bien junto y al final del tiempo pues se separará. Es lo mismo de la cizaña. Hay peces buenos y hay todo lo que tú quieras. Esa red va a coger de todo porque en el mar hay de todo. Hay peces y hay... Hay este, basura y todo eso llega en la red. Y de pues, que tienes que sentar y separar lo que, lo que vale de lo que no vale. Pero mientras tanto en el mar hay de todo. Pues, igual que el trigo y la cizaña. Y en el mundo hay de todo. Entonces eh, a veces lo que vemos, eh, lo que es malo nos deslumbran porque tiene revestimiento de bueno. Tiene apariencia de bien. Y ahí es donde hace falta la sabiduría para poder determinar eh, esto parece una maravilla, pero realmente no lo es. es. Es dañino para mí. Ya no es el mal que, que me toca sin yo buscármelo, eh, sino es el mal que yo mismo me busco, porque confundido eh, bajo la apariencia de bien que tiene, yo lo escojo y es un mal para mí, y es un mal para los que están en mi entorno y para el mundo. Así que... Esta es la, este es el tema. Estos son los temas de hoy. No sé si ya, yo ya les, les expliqué todo. Mira, sal, terminamos hoy a tiempo. Hoy, hoy día las cosas como más resumidas. Este, el deseo de Dios es, es bien importante. De hecho, eh, si vamos a la cuarta bienaventuranza, eh, aquellos de ustedes que tienen el libro de Jack Philip sobre las bienaventuranzas, que algunos de ustedes lo tienen, pues... Yo les recomiendo que se lean otra vez ese capítulo. Eh, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Fíjense que es justicia en el sentido que lo utiliza San Pablo en la segunda lectura. Eh, que es el sentido bíblico, hambre y sed de justicia, no es de que le hagan justicia, de que el tribunal falla a su favor porque usted tiene la razón, no, no, justicia en el sentido de santidad, porque está utilizada la palabra justicia en términos de lo justo en mi relación con Dios, ¿qué cosa es? O sea, que es una justicia referida a Dios en el sentido bíblico, justicia. Así que justicia referida en sentido a Dios no excluye la justicia para con relación al prójimo, y para que me la hagan a mí también, ¿verdad? La justicia eh, que normalmente, de la que normalmente hablamos. Pero es sobre todo justicia para con Dios. ¿Qué cosa es justicia para con Dios? Cumplir su voluntad. Eso es justicia. Por lo tanto, eh, la justificación es la santificación. El justo es el santo. ¿ok? Que no excluye la justicia eh, con el prójimo, para con el prójimo. Darle al prójimo lo que, lo que le corresponde y que me den a mí lo que me corresponde, es parte de la justicia para con Dios, ¿ok? porque es amar a Dios sobre todo y al prójimo como uno mismo, entonces está incluida, pero es más amplio el, el, la expresión justicia y justificación, es más amplio que simplemente que le den a cada uno lo que le corresponde. Así que la cuarta bienaventuranza, bienaventurados los que tienen hambre y sed, conecta muy bien con la primera lectura y las dos parábolas de la, primeras del, evangel, del Evangelio de hoy, porque se trata de examinar nuestro deseo. Esa bienaventuranza nos habla de que el que tiene hambre y sed de justicia, es decir, el que tiene tanto deseo de santidad como el que se tiene cuando uno tiene hambre o sed. Esa es la idea de esa bienaventuranza. Si usted cuando tiene sed y lleva un día sin tomar agua y ya está desesperado porque necesita beber líquido, porque ya no aguanta más, o porque lleva un día sin comer o dos días sin comer y necesita comer porque no puede más, ya se está desfalleciendo. Ese mismo deseo y esa misma necesidad vital, porque si no come y no bebe en unos días más se va a morir. El que siente esa misma necesidad eh, vital por eh, la santidad, pues ese, dice la bienaventuranza, va a ser saciado. Así que se trata una vez más del tema del deseo. ¿qué deseas, qué deseas, qué deseo yo? Si Dios te preguntara y me preguntara como a Salomón, ¿qué quieres? Pídeme lo que tú quieras. Pues, obviamente, mucha gente le diría, pues, cosas eh, son contrarias a la voluntad de Dios, obviamente. Otras personas eh, pediríamos cosas según la voluntad de Dios. Eh, pero, obviamente, esas cosas que son según la voluntad de Dios quedan resumidas si uno pide, como Salomón, discernir el bien del mal para poder vivir en la, en la voluntad de Dios. Ahí está todo incluido. Eso no está reñido con pedir, por ejemplo, nosotros en este momento podemos y debemos pedir pues, que se acabe la pandemia, que no sufra más la gente, que se encuentre la vacuna lo antes posible, que se curen en los enfermos. Todo eso se puede y se debe pedir pero eso queda englobado en la petición de decir, Señor, yo quiero que se haga tu voluntad. ¿Okay? Así que yo quiero y estamos luchando por encontrarle cura y paliativos y salvar las vidas que están eh, ahí eh, eh, con el problema del virus y de tantas otras cosas que hay en el mundo. Ciertamente estamos trabajando y, y, y eso es lo que Dios quiere. Pero a fin de cuentas, sabemos que para los que aman a Dios, todo les sirve para bien. O sea que ahí está la respuesta. El mal y el bien van a estar ahí, muchas veces permitido por Dios. Eso no quiere decir que yo me voy a decir, bueno, no, como Él lo permite, pues que se chave allí, pues que, que sufra la gente y que los corruptos sigan y que los... No, no, no es eso. Yo tengo que combatir el mal, buscar. Pero a fin de cuentas saber que por encima de todo no puedo tirar la toalla porque si yo amo a Dios, todo, el, incluso lo malo, sirve para mi bien.